0: Una nueva semana junto a ustedes, el lunes 8 de mayo del año 2023. Qué gusto estar con ustedes. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias, porque la Comisión Nacional de Primaria en cumplimiento al cronograma de la elección opositora dio este lunes a conocer el proceso de registro preliminar de candidatos. El órgano rector de estas elecciones informó que va a recibir las comunicaciones dirigidas por los mismos candidatos o también por sus representantes ante esta comisión a través de su cuenta de correo cnprimariave@gmail.com cnprimariave.com arroba gmail.com. La misiva solo requiere que se indique el nombre y el apellido del aspirante. Además, la Comisión Nacional de Primaria publicó los reglamentos complementarios para la elección opositora, instrumentos que marcan las reglas de juego para una elección de un candidato unitario de cara a los comicios presidenciales del año 2024. Ya revisamos información que tiene que ver con Caracas específicamente y una concentración denominada de ollas vacías. Trabajadores de gremios y sindicatos exigen al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que se pronuncie ante la bonificación del salario decretada el pasado primero de mayo en Venezuela.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos ustedes de los alrededores de la Contraloría General de la República, donde gremios y sindicatos protagonizan el día de hoy una convocatoria llamada la Marcha de las Ollas Vacías. A mi lado se encuentra José Patines, él es representante sindical de la Cancillería. ¿Qué, ¿De cuál es la actividad del día de hoy? ¿De qué se trata la actividad del día de hoy?
2: Bueno, eh, buen día, gracias por la oportunidad. Bueno, hoy estamos aquí a la puerta de la Contraloría, a ver si el Contralor se digna a empezar a trabajar, porque lamentablemente es un jarrón chino más del gobierno nacional. Hoy nos encontramos para reclamar en nombre de los jubilados, en nombre de los pensionados de Venezuela, que fueron afectados por la medida eh, eh, horrible que, 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 que hizo Nicolás Maduro el primero de mayo, eh, no dándole ningún tipo de aumento, bonificando el salario de todo el personal activo, ...desapareciendo prestaciones sociales, vacacionales, ...acabando definitivamente con las contrataciones la con colectivas... ...y queremos ver qué piensa el Contralor de la República... ...que no aparece en ningún lado, el señor está desaparecido... ...cobra un sueldo por, 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 por estar sentado en una oficina... ...o acostado en su cama, el problema de Venezuela es hoy... ...aquí en la calle, el Contralor debe hacer su trabajo... ...que, debe de, que deje de cobrar sin trabajar, hoy estamos con las ollas vacías... ...porque es que nadie tiene para comer en su casa, porque es que nadie tiene para pagar el gas, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el pasaje, los propios choferes no tienen gas hoy. ¿Qué, qué opina el vago de, del contralor General? ¿Qué opina sobre eso? Sobre que le acaban de robar el salario a todos los trabajadores, que ya no es ni siquiera 5 dólares, porque el dólar... Del, del Banco Central aumentó quiere decir que los 5 dólares se devaluaron también
1: hemos visto cientos de movilizaciones diariamente, hemos visto cómo desde inicios de este año los trabajadores han salido a la calle y sin embargo vemos eh, acciones como las de Nicolás Maduro el pasado primero de mayo, ¿Qué van a hacer entonces los trabajadores, ustedes continuarán en las calles
2: sí mira, nosotros estábamos esperando el primero de mayo porque entendimos que era un punto de quiebre, concha le estuvimos solicitando hasta el primero de mayo el artículo que se respetará, el artículo 91, y sale el presidente obrero, que tiene bastante plata, a decirle al venezolano, te bonifico el salario. A partir de este, de, de, después del primero de mayo, nos vamos a mantener en la calle, como estamos hoy, solicitando la renuncia, porque demostró su incapacidad para ser de un país rico, convertirlo en uno de los países más miserables y pobres del mundo. En, con Nicolás Maduro convirtió a Venezuela con el país de la migración más grande, 7.5 millones, Hoy lamentamos la muerte de ocho venezolanos, fueron atropellados fuera de nuestra frontera porque tuvieron que ir a buscar eh, cómo subsistir en otro país donde tampoco los quieren, cuando Venezuela le abrió los brazos a toda Latinoamérica. Increíble lo que está pasando, pero ¿esto por qué pasa, amiga? Porque tenemos un presidente que está bien gordito, diciéndole por televisión a los ciudadanos, flacos, sin ropa y sin zapatos... Tienen que aguantar, porque es que el grupito, un solo grupito mío, se robó 30 mil millones. Pero ustedes tienen que aguantar, ¿ves? ¿eh? Ustedes háblenle al hambre y le dicen, hambre, espérate, porque es que el presidente obrero, que tiene el reloj de 70 mil dólares, no puede aumentarte el sueldo, sino lo que hizo fue quitártelo. Esa es la realidad de este país.
1: Muchísimas gracias. Palabras de José Patines en esta movilización de las ollas vacías, la cual se realiza este lunes en los alrededores de la Contraloría General de la República. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: De este mismo modo, trabajadores públicos, pero en el estado de Mérida, se concentraron en el centro de la ciudad de esa región para continuar pidiendo aumento salarial.
3: Amigos de BPITV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones de la Inspectoría del Trabajo en el centro de la Ciudad de Mérida, donde nuevamente el gremio docente se ha concentrado para protestar y exigir sueldos justos. Vamos a escuchar las declaraciones del profesor Humberto Atencio, representante de este importante gremio. Humberto Atencio, Secretario General de Sintra, enseñanza
4: miembro de la Coalición Sindical Magisterial del Estado Mérida. Estamos frente a la Inspectoría del Trabajo para solicitar respuesta de la comunicación que enviamos en días pasados para que nos explique el por qué la Ministra de Educación se levantó de la mesa de negociación sin firmar la tercera convención colectiva, igualmente para... Pedirle respuesta del por qué el 21 de enero del 2021 la ministra de Educación acepta un compromiso de las deudas que había contraído por la violación de la segunda convención colectiva y a la fecha no ha dado respuesta tampoco. E igualmente queremos denunciar cómo el Poder Ejecutivo decreta un ajuste de los bonos sin tomar en cuenta el salario de todos los trabajadores. Todos los sectores han sido afectados, no solamente el sector educativo. Como somos más del ministerio, somos 1.300.000 personas, personas que pertenecen al Ministerio de Educación se ve el magisterio en la calle, pero invitamos a todos los sectores, a los obreros, a los administrativos, a los médicos, a los de transporte, porque todos ellos han sido afectados por ese decreto del salario mínimo, al cual el Ministerio del Poder Ejecutivo desconoce verdaderamente el salario mínimo y los trabajadores. Igualmente hacemos un llamado para todos los jubilados el día miércoles, que nos vamos a, a, a concentrar en la Plaza del Llano para reclamar sus justos derechos también, porque todos los beneficios de los docentes activos se hará extensivo a los docentes jubilados según nuestras contrataciones colectivas.
3: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, es parte de la información que nosotros obtenemos desde el centro de la Ciudad de Mérida justamente frente a la Inspectoría del Trabajo. Con esta información despedimos nuestro contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas BPI TV
0: Continuando en la región andina, pero nos vamos hasta el estado Trujillo. Los trabajadores de la educación informaron todas las actividades sindicales que van a estar realizando durante toda esta semana con el propósito de reclamar también sus derechos laborales. Mayra Linares conversó con ellos y nos amplía la información.
1: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. En este inicio de semana nuevamente los trabajadores de la educación ejercen acciones de calle. En esta oportunidad desde la Plaza Bolívar de Valera, desde donde indican todas las actividades previstas para esta semana.
5: Cuatro asambleas de calle lo que, durante esta semana, que van a ser los días martes, eh, el día lunes martes jueves y viernes y el día miércoles estamos en, en instituciones escolares reunidos con los padres y representantes nosotros desde acá vamos a continuar con la, las peticiones en cuanto al conflicto vamos a redimensionar la lucha tenemos una planificación de todas las actividades durante la semana que lo va a hacer la base magisterial previa a la, a la visita de la, de la ministra de educación este, y elige santa ella que como todo el mundo sabe, no quiso resolver, eh, recibir la comisión que estábamos presentes en el foro bolivar, bolivariano dándonos nuevamente la espalda. El fin de semana dio una información que ella va a ser una consulta nacional a los trabajadores de la educación para modernizar el contrato colectivo, una consulta que no está prevista en la constitución, una consulta que no está prevista en ningún en momento porque sabemos que quienes discuten la comisión colectiva son las federaciones con el patrono. Esa consulta que ella va a hacer, que a lo mejor imaginamos que lo va a hacer por la página patria, que nunca sabemos cuáles son los resultados de esas encuestas, Tan, tan, tan sencillamente ella tendrá que solamente preguntar cuánto, cuánto quiere un maestro que sea su sueldo y salario, que reivindique nuevamente el HCM, que reivindique los, los servicios funerarios, que reivindique toda la, la parte social que hasta ahora nos hemos quitado. Esa consulta es innecesaria, por ella conoce la respuesta. El Magisterio no le va a responder a usted de otra manera. Nosotros queremos la discusión de la, de la nueva convención colectiva, queremos un aumento de salario justo. Luego del anuncio
1: realizado por la
5: ministra de Educación, los representantes sindicales
1: indican que esta consulta que estaría ella realizando para la firma del contrato colectivo, ellos esperan saber cuál sería el canal donde van a estar abordando a estos docentes, ya que eso no está contemplado en algunas leyes que los rigen. Vamos a esperar a ver qué otra respuesta les indica la representante de Educación. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares desde el Estado de Trujillo.
0: Vamos a pasar a otro tema. Nos vamos hasta el estado Zulia, donde la ola de calor que se vive en Venezuela durante estos días se le está sumando a los razonamientos eléctricos en la ciudad de Maracaibo. Vamos a ver el reporte que hemos preparado para ustedes.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. El alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, ofreció detalles en torno a los fuertes racionamientos que se vienen registrando en la ciudad de Maracaibo, aclarando que no se ha reunido con miembros de la estatal eléctrica Corpoelet de manera formal. Veamos y escuchemos parte de sus declaraciones.
6: Ok, nosotros hemos venido publicando el tema de las observaciones para la ciudadanía y arranco por allí con el tema de que no salga en las horas en que eran las pico, a menos que sea estrictamente necesario, lo que consideramos como entre 10 y 1. Eh, hidrátese normalmente, o hidrátese mucho más de lo que lo estaba haciendo eh, en, el, en el transcurso del día, porque es fácil caer en deshidratación con ese tema. Hemos puesto todos nuestros servicios de emergencia, tanto en cisterna como en bombero, por si se presenta lo que se llama el golpe de calor. Y con, el, y con respecto al tema de la corporación eléctrica, mire, nosotros hemos mantenido buena comunicación en el tema de las fallas ocasionales, o esas que no están detectadas en algún momento, es decir, un, una parte de una termoeléctrica que se va, o un problema con el cable, ahí hemos tenido comunicación para estar informados de qué es lo que está pasando en la ciudad. En el tema de la administración de carga, el racionamiento, ese tipo de cosas eso es una información que le corresponde darle al organismo porque al igual que como todos los pues uno la padece igualito de allí a tener una comunicación formal de cómo lo están haciendo o qué sectores hay y ese tipo de cosas, no tan cierto es que ayer circuló un fake que decía que habíamos tenido una reunión no sé cuántas instancias para hablar del tema del racionamiento y va a salir un cronograma y eso es falso
1: el Burco Maestre también hizo referencia a la ola de calor que se viene registrando a nivel nacional y que ha repercutido en las altas temperaturas de la ciudad de Maracaibo. Vale destacar que resaltó que los distintos cuerpos de seguridad y de salud se mantienen en constante monitoreo de cualquier emergencia que se pudiese registrar por este fenómeno natural. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos hasta el estado Lara. La Sociedad de Ganaderos de Occidente resaltó que la raza carora única en el mundo aporta aproximadamente un 80% de leche a la producción nacional.
7: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Para contextualizar un poco acerca de este tema, la raza carora es una raza originaria del municipio Torres del Estado de Lar y está considerada como una de las mejores de Venezuela en cuanto a la producción de leche. Es por ello que enfatiza muchísimo cuáles son los beneficios de tener este tipo de ganado en el sector económico del país.
8: Sin duda alguna es sumamente importante es la única raza autónoma que tenemos en Venezuela, que es de Venezuela, es una raza adaptable. ...al clima nuestro, al trópico... ...es una raza que tiene muy buena este, producción... ...muy buena reproducción... ...es un animal que está hoy por hoy... ...es un interesante animal para mestizarlo... ...con la otra raza, por lo menos con las mismas bostauros... ...como lo son el holten... ...que no se adapta muy bien a, a los climas nuestros... ...pero con una mestizaje, con el carora... ...va extraordinariamente bien... ...igual con los índicos, con los cebú ...que es un animal que buscamos de carne... Este Le metemos un carora adaptado a nuestro trópico y vamos a buscar más leche de Azucebú. Por supuesto, vamos a tener la quinta feria nacional del ganado carora donde la feria es caroreña, todo el mundo nos conoce porque es una feria del pueblo, donde participa todo el carora, es una, una actividad donde se involucra toda la parte caroreña y, y la parte de ganadera y la parte cultural, entonces donde mostramos lo que es carora en su ganadería, en su artesanía y en todos los aspectos de carora. Es una feria sumamente importante del país, donde alrededor, vamos a contar como alrededor de, el año pasado tuvimos 900 animales inscritos en el parque Teodoro Herrera, este es lo que queremos contar con unos mil animales porque vamos poco a poco creciendo y mejorando las cosas.
7: Para finales del mes de junio, el municipio Torres del Estado de Lara se convertirá en la capital ganadera de Venezuela con la realización de la Expo Ganadera 2023, en donde se muestran más de mil tipos de animales de ganadería y sobre todo se enfatiza muchísimo en esta raza tipo Carora, que es única en el mundo y además que ha dejado muchísimos beneficios en cuanto a la producción de leche para todo el país. Desde el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En No Esparta, un nuevo naufragio se registró este fin de semana, lamentablemente. Hasta el momento hay dos pescadores desaparecidos. Ana Carolina Aria nos trae el reporte.
7: Saludos. La nueva tragedia en el mar se constituye en el cuarto naufragio ocurrido en los últimos dos meses. Nosotros estuvimos en la comunidad pesquera y entre lamentos y exigencias a las autoridades, las familias nos informaron la situación.
6: No puedo diga porque ya
0: estoy
2: es son tres días. Que saben, pero si han comido, han comido, no lo sabe nada de ellos. Es una incertidumbre. Por favor, alguien que se paren. Que están pendientes, que no nos, nos
9: dan al alma, que eso es lo que preocupa más. Entramos enteramos, fue ya transcurso las horas, porque vimos que era a mí hora y no habían llegado, ya había pasado a la límite, lo menos que pudimos me llegar a la isla salimos a dos y media en la tarde buscamos en la casa, 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 y bueno vimos que pasaron las horas, que no lo conseguimos,
0: y nos regresamos a la isla, hacia el asidero llegamos y al curso de las nueve y cinco de la noche llamamos por teléfono, exactamente en esa casa, en Paraguay,
5: me llamamos por teléfono escucho la voz de mis hermano que me dijo, ven o sea, me preocupo porque
9: tengo la esperanza de que la embarcación tenga los motores dañados.
0: Pues. Quisiera tener un contacto por lo menos con el gobernador alcalde que nos pueda ayudar. O sea, en vez de una sola lancha de guardaporto buscando, en vez de una sola, porque son varias lanchas. O sea, debería haber varias. O si sea, es una, una, una entrada muy ancha, o sea, una más muy ancha, una sola embarcación no puede. Y se en vacaciones
1: donde pueden buscar
7: varios. Aunque el valor de la vida va más allá de todo cálculo, cada tragedia representa también una pérdida económica. Por eso las comunidades pesqueras insisten en que se revisen los protocolos de ayuda de inmediato. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y nos vamos a ir hasta El Paso, en Texas, en Estados Unidos. El corresponsal de la Voz de América, Jorge agobián nos cuenta cuál es la situación a la espera de eh, ya el vencimiento de la aplicación del título 42 y además nos trae detalles sobre este accidente en Bronfield.
3: Temor y preocupación desde aquí, desde el Paso, Texas, desde específicamente la Iglesia Sagrado Corazón, donde desde hace varias semanas un grupo de más de 2.000 migrantes está acampando, en lo que se ha convertido en un campamento improvisado. La mayoría de estos migrantes son venezolanos. Esa preocupación se debe a la situación en Brownsville, Texas, a unas 11 horas de donde nos encontramos, a donde un carro atropelló a varios migrantes. Ocho de ellos fueron asesinados, murieron en el accidente y al menos 10 están siendo tratados en el hospital, incluyendo el presunto responsable. Esa preocupación se debe a eso mismo, por lo que hemos visto en las últimas horas, cómo se han instalado en esta calle donde está este campamento improvisado algunas barricadas en esta ciudad que eh, declaró el estado de emergencia hace una semana por la llegada de este 11 de mayo, la fecha en la que se termina el título 42 y entra en vigor la ley de larga data de Estados Unidos conocida como el título 8. A partir de ese día, del 11 de mayo, las, eh, los migrantes que crucen de manera irregular y que no tengan bases legales para estar en Estados Unidos serán puestos en procesos de deportación acelerada, con consecuencias, algo que diferenciará los procesos a lo que actualmente se está viviendo con el título 42. A partir de ese 11 de mayo, lo que ha dicho la autoridad, el Departamento de Seguridad Nacional, es que los migrantes tendrán prohibición de entrada a Estados Unidos durante al menos cinco años, además de la posibilidad de de que se abran cargos criminales contra ellos si cruzan de manera irregular y son procesados por la patrulla fronteriza. La situación en este lugar, en El Paso, es que la mayoría duerme en la calle. Dentro de la iglesia donde se les está prestando cobijo a algunos de ellos, solo caben 200 personas al día y se priorizan a las mujeres y a los niños. Como lo decía, la mayoría de ellos venezolanos, un patrón que se ha visto en las últimas semanas a lo largo de toda la frontera con la llegada de más migrantes. La mayoría de ellos son procedentes de Venezuela, por lo que el propio secretario de Seguridad Nacional envió un mensaje directo el pasado viernes a esta comunidad de migrantes, diciéndoles que las reglas en la frontera van a cambiar, que la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta, según sus propias Palabras. Aquí, como lo decía, en la ciudad del Paso ya se ha declarado el estado de emergencia, por lo que se prevea sea la llegada de cientos y miles de migrantes a este punto fronterizo, así como en otras ciudades a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Desde El Paso, Texas, reporta Jorge Agobián de la Voz de América para VPI TV.
0: Seguimos con ustedes. En Colombia, el precio de la gasolina tiene más de seis meses subiendo continuamente de precio para poder cubrir los costos del subsidio a un fondo de combustible. Por ello, el gobierno estudia la posibilidad de que hayan tarifas diferenciales de acuerdo al tipo y al uso del vehículo.
9: La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el Gobierno Nacional buscará alternativas para cambiar la fórmula de establecer el precio del combustible. Indicó que de todo el combustible
10: a nivel nacional, solo el 50% es importado. En este momento nosotros estamos desde el fondo financiando más de 5 mil pesos del precio de la gasolina, es decir, que nosotros aún hoy el precio que estamos pagando está muy por debajo del precio real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho eso también quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a revisar la metodología, porque hay una situación y es que la forma como está construida esa metodología hace que toda la gasolina se valore al precio internacional. Sin embargo, nosotros somos productores de la gasolina y más o menos el 50% de nuestra gasolina es gasolina nacional, digamos que se mezcla con 50% de gasolina importada. Entonces, de alguna manera creemos que no tiene total sentido que el 100% de la gasolina se tase a precio internacional. La ministra
9: Irene Vélez anunció que se analiza la posibilidad de establecer tarifas diferenciales por sectores.
10: Eso es, eso es lo que tenemos que ver a través de la metodología de focalización, porque efectivamente no queremos financiar a quienes pueden pagar. Entonces, esos eso serían los primeros en salir de la focalización. O sea, dejaríamos a estos grandes consumidores por fuera del subsidio porque no le encontramos sentido a que desde el presupuesto general, desde los dividendos de Copetrol, se financien estos grandes consumidores. Y buscaríamos entonces mecanismos para focalizar en... Los más pequeños, los que más necesitan, en algún momento discutimos si por ejemplo las motos pudieran tener un precio especial, si se construye un tercer precio de gasolina, o sea, extra, corriente y otra.
9: Pero el desafío para el gobierno es que los criterios técnicos coincidan con su propuesta, porque tampoco se puede dejar de recibir los recursos que se perciben por el precio del combustible. En Bogotá, Miquel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos hasta Chile porque eligió a los 50 consejeros que van a redactar la propuesta de nueva constitución en donde el derechista Partido Republicano de Chile arrasó en las elecciones del Consejo Constitucional.
9: Veamos eh, qué dijo Gabriel Boric ante esto. Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeras constituyentes. Y como presidente de la República, en nombre del Estado y el pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y contemplanza. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Una constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Y si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y la polarización, no me cabe ninguna duda de que vamos a ser capaces de lograrlo. Pensemos un poquito en el mapa más largo, más allá de este día o incluso de estos últimos años. Bien, parte
0: de las consideraciones de Gabriel Boric en relación a este nuevo proceso que va a enfrentar la nación austral. Así que vamos a estar nosotros atentos al desarrollo de esa información con ella culminamos este recorrido a través de la emisión meridiana de noticias gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía tenemos mucha información que vamos a tener para todos ustedes y a las seis de la tarde volveremos a estar nuevamente junto a todos ustedes en nuestra emisión central allí los espero chao chao